0: Bonjour à tous, c'est Axel pour les mini juristes. Aujourd'hui j'ai une question à vous poser. Peut-on tuer un fœtus Vous avez très certainement entendu que le vendredi 10 février 2023, l'humoriste Pierre Palmade a été impliqué dans un accident de voiture. Dans notre voiture, trois passagers ont été blessés, dont une femme enceinte qui a perdu son bébé à la suite du choc. Le procureur de la République a alors ouvert une enquête pour homicide et blessure involontaire. Mais peut-on être reconnu coupable d'homicide involontaire sur un fœtus en droit, l'article 221-6 du Code pénal définit l'homicide involontaire comme le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou par manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui. Tout le débat juridique se concentre sur ce terme, autrui. En effet, un fœtus est-il autrui Ce terme désigne une personne physique, comme vous et moi, disposant de la personnalité juridique, c'est-à-dire l'aptitude à être titulaire de droits et d'obligations. Les personnes physiques l'acquièrent dès qu'elles naissent vivantes et viables, c'est-à-dire dès qu'elles respirent et peuvent vivre à l'extérieur du ventre de leur mère. A défaut de dispositions législatives claires sur ce sujet, c'est la Cour de cassation, la juridiction suprême de l'ordre judiciaire, qui est revenue à la charge d'apporter une réponse à cette question. Dans un arrêt du 29 juin 2001, les juges de la Cour de cassation ont refusé d'étendre la qualification d'autrui au fœtus. Dans cette affaire, un conducteur ivre avait renversé une femme enceinte qui a perdu son bébé des suites de l'accident. La Cour de cassation a confirmé les condamnations pour blessures involontaires avec circonstances aggravantes du fait de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, mais elle n'a pas accueilli la demande de la mère qui voulait faire reconnaître un homicide involontaire sur son enfant à naître. Cette solution, qui peut paraître choquante et injuste d'un point de vue humain, s'appuie sur trois principaux arguments. Premièrement, il existe en droit pénal deux grands principes qui s'y opposent. Le premier principe est celui de la légalité des délits et des peines. Selon ce principe... Personne ne peut être poursuivi pour un comportement ou condamné à une peine qui n'est pas expressément prévue et définie par un texte. Le second principe, qui découle directement de celui de la légalité et des peines, est celui de l'interprétation stricte de la loi. Ce principe protège les justiciables d'une interprétation extensive et arbitraire des juges et empêche donc d'être condamné pour des comportements ou à des peines qui ne seraient pas expressément prévues par la loi. Pour revenir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, le fœtus et l'embryon sont soumis à un régime spécifique, différent de celui des personnes physiques. Or, ce régime spécifique ne régit pas la question d'un éventuel homicide. De même, en vertu du principe d'interprétation stricte de la loi, il est interdit au juge d'étendre cette infraction prévue pour les personnes physiques à ses enfants à naître. Enfin, la troisième raison, que l'on pourrait qualifier de plus philosophique, tient en fait que l'ordre juridique français admet la possibilité de mettre volontairement fin à une grossesse. En effet, depuis 1975, l'interruption volontaire de grossesse ne constitue plus une infraction en France. Si le fœtus était considéré comme une personne physique à part entière et que l'infraction d'homicide involontaire sur celui-ci était reconnue en droit français, une grande incohérence juridique verrait le jour dans la mesure où le droit réprimerait l'homicide involontaire mais autoriserait l'homicide volontaire en acceptant la fin volontaire d'une grossesse. Dès lors, l'admission de cette infraction viendrait porter atteinte au droit de choisir ou non de poursuivre une grossesse, un droit qui est lui-même actuellement au centre de nombreux débats sur la valeur et la protection à lui donner. Néanmoins, il faut tout de même savoir que certains tribunaux acceptent parfois la qualification d'homicide involontaire sur des fœtus. En effet, il arrive que cette qualification soit retenue lorsque, suite aux accidents, des césariennes sont réalisées en urgence à l'hôpital, que les enfants naissent et respirent en dehors du ventre de leur mère, mais qu'ils décèdent de leurs blessures causées par l'accident. Dès lors, les enfants sont en principe nés vivants et viables et les juridictions peuvent considérer que leurs décès ne sont dus qu'aux accidents, ce qui justifie qu'elles retiennent la qualification d'homicide involontaire. Toutefois, ces cas restent extrêmement rares. Ainsi, en l'état actuel du droit français, il n'est pas possible d'être reconnu coupable d'homicide involontaire sur un fœtus. Néanmoins, si la responsabilité pénale ne peut pas être engagée à l'égard du fœtus, la responsabilité civile est-elle tout à fait susceptible d'être engagée par la mère qui pourra se voir indemnisée des différents préjudices subis par la faute du conducteur Morale de mini-juriste, évitez de renverser des gens, surtout des femmes enceintes.